0: recipiente, O Raquel Naomi Hemen. Muitas vezes a raiva é um sinal de comprometimento com a vida. As pessoas zangadas são profundamente afetadas pelos acontecimentos de suas vidas e pelos sentimentos fortes quanto a eles. Como emoção, a raiva tem suas limitações e, certamente, é muito mal afamada mas minha experiência com pessoas enfermas indica que existe algo de saudável nela. Sem dúvida, os estudos sobre o câncer, feitos por Levi, Temaschak e Greer, mostram que muitas pessoas que se recuperam ficaram zangadas primeiro. A raiva é, às vezes, apenas uma demanda por mudança uma ânsia arrebatada de que as coisas sejam diferentes. Ela pode ser um modo de restabelecer fronteiras importantes e afirmar a integridade pessoal em face de uma doença que modifica o corpo e a vida. E, como aconteceu comigo, ela pode ser a primeira expressão da vontade de viver. A raiva torna-se um problema para as pessoas apenas quando elas a adotam como um modo de vida. Uma das pessoas mais raivosas com quem já trabalhei foi um jovem com sarcoma osteogênico, na perna direita. Ele fora atleta no curso primário e secundário, e até a época do diagnóstico levaram uma boa vida. Belas mulheres, carros velozes, reconhecimento pessoal... Duas semanas depois de seu diagnóstico, sua perna foi amputada acima do joelho. Essa cirurgia, que lhe salvou a vida, também pôs um fim à sua vida. Jogar bola tornou-se coisa do passado. Hoje, existem muitos possíveis comportamentos autodestrutivos à disposição de um jovem raivoso como esse. Ele se recusou a retomar os estudos, começou a beber muito, usar drogas, afastar seus antigos admiradores e amigos e sofreu acidentes de automóvel, um após outro. Depois do segundo desses acidentes, seu ex-treinador telefonou-me e encaminhou-o a mim. Ele era um jovem de constituição forte, bem apessoado, imensamente concentrado em si mesmo e isolado. No princípio, ele tinha um tipo de raiva que me era familiar. Mergulhado em um senso de injustiça e autopiedade, odiava todas as pessoas sadias. Em nosso segundo encontro, esperando incentivá-lo a revelar seus sentimentos sobre si mesmo, dei-lhe um bloco de desenho e pedi-lhe que fizesse um desenho de seu corpo. Ele fez um esboço mal acabado de um vaso, só um contorno. O centro era atravessado por uma funda rachadura. Ele riscou muitas vezes a fenda com um lápis preto, cerrando os dentes e rasgando o papel. Tinha lágrimas nos olhos. Eram lágrimas de raiva. Parecia-me que ele estava desenhando uma veemente declaração de sua dor e do caráter definitivo de sua perda. Estava claro que aquele vaso quebrado nunca conteria água. Nunca mais poderia voltar a funcionar como um vaso. Era triste de se ver. Depois que ele saiu, dobrei o desenho e guardei-o. Parecia importante demais para ser jogado fora. Com o tempo, a zanga do rapaz começou a mudar de maneira sutis. Uma das sessões, ele começou entregando-me um reporte que tirara de um de nossos jornal local. Era um artigo sobre um acidente de motocicleta, no qual um jovem perdera a perna. Seus médicos eram citados por extenso. Terminei de ler e olhei para ele. — Esses idiotas não sabem coisa nenhuma sobre isso — disse ele com fúria. Ao longo do mês seguinte, ele me trouxe mais artigos como aquele, alguns de jornais, outros de revistas — uma moça que sofrera queimaduras graves e um incêndio em casa, um menino que tivera a mão parcialmente destruída na explosão de seu jogo de química. Suas reações eram sempre as mesmas, um julgamento severo sobre os bem-intencionados esforços de médicos e pais. Sua raiva, em nome daqueles jovens, começou a ocupar cada vez mais tempo de nossas sessões. Supostamente... Ninguém os compreendia, ninguém os apoiava, ninguém sabia realmente como ajudá-los. Ele continuava irado, mas me parecia que, por trás da raiva, estava crescendo uma preocupação com as outras pessoas. Animada, perguntei se ele gostaria de fazer alguma coisa a respeito daquilo. Pego de surpresa, ele a princípio respondeu que não. Porém, pouco antes de sair... Perguntou se eu achava possível ele conhecer algum daqueles outros jovens que haviam sofrido lesões como a sua. Pessoas de todas as partes do mundo procuravam nosso hospital escola, sendo grande a chance de haver ali algumas com o tipo de lesão com as quais ele se preocupava. Respondi que achava bem possível e que procuraria saber. Isso acabou sendo fácil, em poucas semanas, ele começou a visitar outros jovens, cujos problemas eram semelhantes ao seu, nos pavilhões cirúrgicos. Voltava daquelas visitas cheios de histórias, maravilhado por descobrir que era capaz de comunicar-se com os jovens. Muitas vezes, ele conseguia ajudar quando ninguém mais era capaz. Depois de algum tempo... Ele se sentiu apto para falar com os pais e os parentes, ajudando-os a compreender melhor e a saber o que era preciso. Os cirurgiões, encantados com os resultados daquelas visitas, indicavam a ele cada vez mais pessoas. Alguns dos médicos lembravam-se dele como atleta e conversavam com ele. À medida que foi conhecendo os médicos, seu respeito por eles cresceu. Gradualmente, sua raiva dissipou-se e ele passou a exercer uma espécie de sacerdócio. Eu só observava, ouvia e apreciava. De todas as suas histórias, minha favorita era uma visita a uma jovem que tinha uma trágica história familiar. O câncer de mama tirara a vida de sua mãe, sua irmã e sua prima. Outra irmã estava fazendo quimioterapia. Este último evento a impelira a tomar providências. Aos 21 anos de idade, ela optou por uma das únicas escolhas disponíveis na época, a remoção cirúrgica das mamas. Ele a visitou num dia quente de verão, com a perna artificial completamente à mostra. Ela, profundamente deprimida, estava na cama, de olhos fechados, e se recusou a olhar para ele. O rapaz tentou de tudo o que sabia para fazer contato com ela, mas sem sucesso. Disse-lhe coisas que só outra pessoa com corpo alterado ousaria dizer. Fez piadas. Até se zangou. Ela não reagiu. O tempo todo tocava no rádio um rock suave. Finalmente, frustrado, ele se levantou e no último esforço para conseguir atenção... Soltou as tiras que prendia sua perna artificial e a deixou cair no chão, com um estrondo. Sobressaltada, ela abriu os olhos e o ouviu pela primeira vez. Encorajado, ele começou a pular pelo quarto, acompanhando a música com o estalar dos dedos e rindo alto. Depois de um momento, ela também deu uma gargalhada. — Parceiro, se você pode dançar, talvez eu possa cantar — disse ela. Aquela jovem tornou-se sua amiga e começou a visitar pessoas no hospital junto com ele. Ela estava na faculdade e o incentivou a retomar os estudos, cursar psicologia e sonhar em levar diante seu trabalho. Acabou se tornando sua esposa, uma pessoa muito diferente das modelos e animadoras de torcida que ele namorara no passado. Porém... Muito antes disso, encerramos nossas sessões juntos. Em nosso último encontro, recordamos o modo como ele chegara, os impasses, os momentos críticos. Abri sua ficha e encontrei o desenho do vaso quebrado, que ele fizera dois anos antes. Desdobrei o desenho e perguntei se ele se lembrava do retrato que fizera de seu corpo. Ele o pegou e olhou-o durante algum tempo. Sabe? Não está terminado, disse ele. Surpresa, entreguei-lhe o cesto de lápis de cor. Pegando o um lápis amarelo, ele começou a desenhar linhas que irradiavam da rachadura do vaso, em direção aos cantos do papel. Fortes linhas amarelas. Eu observava, intrigada. Ele sorria. Finalmente, ele pôs o dedo na rachadura olhou para mim e disse com brandura. É por onde a luz passa. O sofrimento está intimamente ligado à interesa. O poder do sofrimento para desenvolver a sua interesa não é apenas uma crença cristã. Tem sido parte de quase todas as tradições religiosas. Porém, 20 anos de trabalho com pessoas que têm câncer em um contexto de perda e sofrimento inimagináveis, mostram que isso pode não ser absolutamente um ensinamento ou crença religiosa, e, sim, algum tipo de lei natural. Ou seja, podemos aprendê-lo não por revelação divina, mas simplesmente por observar atenta e pacientemente a natureza do mundo. O sofrimento molda a força vital, às vezes em raiva, às vezes em censura e autopiedade. Pode acabar nos mostrando a liberdade de amar e servir à vida. Texto do livro Histórias que curam, Conversas sábias ao pé do fogão. Página 112 a 115. Agora, nosso comentário. Uma doença pode mudar o curso de uma vida. Sei disso na minha pele, no meu corpo. Para a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, o sintoma é a manifestação de uma tentativa de alcançar a homeostase, um processo autorregulatório, natural e inteligente. O sintoma tem a inteligência de despertar, de chamar a atenção. Pode parecer irônico que a doença venha a ser uma via para hábitos saudáveis, por exemplo. Mas, para quem passa pelo chacoalhar do medo e da esperança, fica fácil perceber que nada mais nos acordaria tão prontamente. Ficamos despertos e atentos quando o corpo nos demanda atenção e quando a doença nos lembra que tudo passa. Até a gente! Existe um livro intitulado A Doença como Caminho, de Rudiger Dalker e Thorwald Detlefsen, que nos faz pensar sobre o processo de saúde e doença. A proposta dos autores neste livro é de explicar em níveis mais profundos o aparecimento dos sintomas e o significado das doenças. Se diferenciam, portanto, do conceito mais tradicional, seguido pela medicina ocidental até o século XX. Entendia a saúde somente como a ausência de sintoma ou de doença. Para eles, ser desperto pelos sintomas é sinal de que a saúde está se processando também neste despertar. Voltando para a análise do texto de Raquel Naomi, percebo em seu relato a possibilidade de encontrarmos um caminho para uma vida plena e inteira, até mesmo na doença, até mesmo através e depois de nossa raiva. É claro que cada um tem seu tempo de absorver a notícia de um diagnóstico. Não é nosso objetivo comemorar a notícia de uma doença ou limitação, seja física ou cognitiva. Comumente, a raiva está presente no início desse processo de aceitação, de uma nova condição de vida. Mas o desafio de se encontra em não fazer da raiva e do vitimismo um novo estilo de vida com essa condição limitante. A raiva pode ser uma travessia, pode ser um momento de transição para a posse dessa energia vital, voltada para manter e preservar a vida. De posse dela podemos, só então, Direcionar essa energia para a readaptação criativa, construtiva, ou seja, fundamentalmente em paz com a nova situação corporal. Neste novo corpo, pode habitar uma mentalidade mais nobre, mais mansa, mais colaborativa com a própria vida e com a vida dos outros. Enfrentando os desafios de um diagnóstico, podemos lançar mão de tratamentos terapêuticos que auxiliem o processo de adaptação, a psicoterapia, a arteterapia, a ioga, a participação em grupos terapêuticos. E assim, como jovem de nossa história, podemos tentar descobrir como ajudar outras pessoas com limitações parecidas. Sem dúvida, isso nos ajudará também a aceitarmos nós mesmos. A vida continua existindo, até mesmo em meio a tais limitações. E para reforçar a importância da aceitação frente às dificuldades, indico o belíssimo episódio da psicóloga Rafaela Feijó, A Aceitação como Atitude Resolutiva. Se encontra no episódio 16, aqui em nosso canal. Até o próximo texto certo, na hora certa, com outros contos, histórias e poesias.